0: Добрый вечер. В эфире 129 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость – Олег Барагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое пиар, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему пиар – это навык? Можно делать прекрасный товар или гениальную услугу, создавать какие-то производственные линии или фабрики, но если о вас никто не знает, вы потратите чересчур много усилий для того, чтобы выйти на рынок. Вы знаете, как можно стоять и толкать вагон, и, может быть, вы его не столкнете. А пиар – это такая смазка, это такой способ проникнуть в уши обычным людям, администрациям городских или региональных, чтобы о вас стали говорить, чтобы о вас услышали. Public relations переводится как связь с общественностью это многослойный пирог, и воздействуя на разные его коржи, можно получать разный отклик. И если, допустим, мы ориентируемся только на, на одну часть населения, допустим, для детей, это вроде бы неплохо, но у детей нет денег, они могут не купить. Или наоборот, мы ориентируемся только на, на взрослых, но а дети не проявят интереса к нашему товару. Получается, пиар – это такой всеобъемлющий м, способ воздействия на окружение на окружение окружающих людей для того, чтобы а, они начали говорить о том, что было бы неплохо воспользоваться тем, что вы предлагаете, чтобы появился интерес, чтобы его подогреть и довести людей до того, чтобы они начали становиться вашими клиентами, покупателями или пользователями. Олег, а черный пиар – это тоже пиар? Да, Константин, к сожалению, да. Вариантов есть несколько. Вы себе говорите хорошее, и если вы начинаете кому-то переходить дорогу или начинаете привирать, будьте готовы к тому, что появится черный пиар. Черный пиар появляется по двум причинам. Или вы допускаете серьезные оплошности, или ваши успехи кого-то злят. И поэтому начинается вброс некой информации, которая вас компрометирует, которая делает невозможным ваше успешное развитие, которое подрывает некие тезисы, которые являются, может быть, основой или фундаментом ваших рекламных кампаний. Мы можем описать процесс эффективного пиара. Да, безусловно. Вам необходимо понять, с кем вы имеете дело. Иногда говорят, что есть такое как стейкхолдеры. Стейкхолдеры – это люди, которые имеют на вас влияние. Казалось бы, мы продаем детские велосипеды. Мы должны ориентироваться на деток? Ну да, они должны нас хотеть. Мы должны ориентироваться на маму? Ну да, мама должна папу говорить. Мы должны папам сообщить, что велосипед интересный, да, потому что папа платит деньги. А бабушки, а дедушке, а там какие-то, может быть, организации общественные, а может быть каких-то людей, которые занимаются продюсированием клипов или фильмов. Мы можем ставить нашу продукцию в какой-то крутой фильм, какой-то крутой ролик и больше ничего не делать. Людям вдруг захочется, чтобы мы как бы, им предоставили такой товар или услугу. Иногда это называется product placement. Допустим, очень часто бывает то BMW, то Mercedes, а то Audi используется в различных фильмах с гонками. И потом вдруг люди говорят, вау, Audi круто зарисовалась, как бы ауди, да, интересно. Но этого мало. Нужно еще, например, поддерживающие. Например, у вас есть какой-то кинотеатр, идет премьера, и там будут главные герои. Если они приедут на этом же ауди или на похожем, это еще сильнее укрепит э, вашу марку. Если вы поставите две-три машины в файе, люди, разгоряченные и актерами, и их приездом, и возможность сарафироваться, оставят много изображений с тегами, которые вы им предложите. Это тоже часть пиара. Если вы потом, допустим, этот автомобиль подарите кому-то очень уважаемому известному и этот человек будет на нем часто появляться это тоже часть пиара каких грубых ошибок стоит избегать не на все педали можно нажимать. Иногда некоторое воздействие на людей вызывают у них отропь, брезгливость или какую-то другую нежелательную реакцию. Простой пример. Есть выдающиеся актеры, скажем, сейчас не повезло Джонни Деппу, он судится со своей бывшей женой. Это привело к тому, что его выгоняют из разных кинокартин, хотя, мне кажется, играет просто, просто гениально. Вот у него, к сожалению, плохой пиар. То, что он делает... Те ошибки, которые он совершает, его отношения с наркотиками, с алкоголем, склонность к насилию, она постоянно муссируется. Возможно, было бы проще откупиться от жены, дать ей, там, допустим, сотню миллионов. Это кажется неразумным, но тогда не нужно было бы тратиться на пиар. Сейчас тот пиар, который против него есть, черный пиар в ваших терминах, ему предстоит преодолеть. Это прям очень будет дорого, и тут 100 миллионов ему может не хватить. Как вы преподаете навык в школе трабл-шутеров? Я все время рассказываю о том, что давайте возьму какие-то марки торговые. Допустим, какие-нибудь, которые известны сейчас, и какие-нибудь, которые были ранее известны. Из старых я предлагаю, допустим, Зингер, я предлагаю марку Вакса и, допустим, спрей для волос «Нежность». И многие о них не помнят и не говорят. Я говорю, представляете, а был момент, когда другого не было, кроме нежности, спрея для волос, лака для волос, и Зингер были лучшие машинки. Получается, пиар, он... Как только заканчивается, это как будто бы помпа, как будто бы насос, который в трубе давление создает. Вдруг мы все забываем о совершенно чудесной продукции. То же самое касается и некоторых видов одежды. Только мы забываем про него, прекращаются продажи. Только кто ему начинает его пиарить, вдруг все достают бабушкиных сундуков, начинают носить и говорят, мода вернулась. Да не вернулась она, пиар вернул моду. Расскажите, пожалуйста, пример с проекта, когда вы занимались пиаром для клиента. Я часто это делаю, потому что мои клиенты – передовые организации, которые создают или искусственный интеллект, или занимаются добычей ископаемых, или их переработкой. Как следствие, к ним часто звучат аргументы, что они зажимают свободу слова, что они модерируют действительность, что они загрязняют окружающую среду или бесчеловечно относятся к людям. Поэтому, естественно, мы создаем разные мероприятия. Мы создаем детские праздники, мы создаем какие-то лотереи беспроигрышные, мы высаживаем ненормальное количество деревьев, выпускаем живую рыбу и естественно мы привлекаем очень много телевизионного внимания. Получается, если мы это делаем за деньги, то журналисты к этому привыкают и говорят, ваш сюжет стоит столько-то, но мы приглашаем очень много журналистов, они сами создают ажиотаж, сами бесплатно создают большой инфоповод и наш пиар таким образом получается хорошим. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое пиар, будет трудно ответить. Хрен знает.